0: NFL24.pl zaprasza na PIXX, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
1: Witamy wszystkich w pierwszym PIXX w 2017 roku. Był to weekend bardzo wielu emocji futbolowych. Zaczęliśmy od spotkań sylwestrowych w NCAA. Tam mieliśmy dwa spotkania, playoff, spotkania, które były no, bez większej historii. Chociaż pamiętacie, że, że zapowiadaliśmy chyba dwa tygodnie temu te play-offy, to wydawało nam się, że będzie tu całkiem sporo emocji, przynajmniej w spotkaniu, które kończyło nam tą sylwestrową rywalizację, czyli Clemson-Ohio State. Ostatecznie okazało się, że Clemson 31-0 pokonało Ohio State, no i, no i trochę też udowodniło to, że chyba te miejsce Ohio... Nie należało się w playoffach, no ale tak, tak wybrała komisja. Penn State za to zagrali kapitalne spotkanie w Rose Bowl. Przegrali, ale, ale, ale udowodnili, że naprawdę umiejętności mają całkiem spore w tym sezonie, no i zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądać. Drugi mecz, tak naprawdę pierwszy mecz playoffów, to Alabama-Washington. Udało mi się to spotkanie obejrzeć z odtworzenia dopóki jeszcze Alabama nie odskoczyła, to, to Washington State całkiem nieźle sobie radzili. Tam był taki moment, w którym rozgrywający Washingtonu wrzucił piłkę na pick six. No i wtedy tak jakby już Alabama odjechała, ale, ale ciągle ten kontakt jakiś był i widać było, że Washington nie znalazł się w tym miejscu przypadkowo. Jest oczywiście ze mną dzisiaj Łukasz Dudka. Cześć Łukasz.
0: Cześć, cześć
1: Karol. Sylwester to taki nie, nie, nie najlepszy termin do, do oglądania spotkań futbolowych, ale z pewnością poznałeś te wyniki. Zaskoczyły Cię one, czy, czy przewidywałeś, że mogą być one aż tak wysokie? Bo, bo, bo rywalizacji w żadnym z tych spotkań praktycznie nie było. No mówię, Washington tylko, tylko w połowie spotkania nawiązali rywalizację, a później, później już Alabama odjechała i było praktycznie po wszystkim.
0: Ja raczej spodziewałem się odwrotnego w wyniku układu zdarzeń. Ja raczej spodziewałem się tego, że Ohio State powalczył jak równy z równym Sklędzo, natomiast że Alabama odskoczy i przejedzie się równiutko po, po Washington. Okazało się, że jest całkowicie na odwrót. Ja bardzo nie lubię tych sylwestrowych meczów. I to nawet nie chodzi już o, o sam moment ich rozgrywania, bo, bo rzeczywiście sylwestrowy wieczór jest, jest fatalnym terminem. I, NCAA już rok temu zebrało spore baty za to, że, że właśnie w ostatnim dzień roku zaplanowało yy, no w sumie mecz numer dwa i numer trzy co do ważności w kalendarzu rozgrywek akademickich, ale mnie najbardziej denerwuje bardzo długa przerwa między zakończeniem sezonów zasadniczych, finałów konferencji, a rozegraniem właśnie tych, tych meczy półfinałowych. Ta przerwa nikomu absolutnie, nikomu nie służy. i Służę się jej, bo
1: oni wtedy mają okazję podpromować się na tych teoretycznie słabszych ekipach i słabszych bowlach, nie? Bo, bo jest okazja, by trochę, mówię, zarobić. Gdyby te spotkania były nagromadzone w większej takiej bazie, no to, to pewnie to o to oglądalność i o to promocję tych sponsorów byłoby trudniej.
0: Tak, no, poziom sportowy na pewno cierpi, ale wiesz co, bardzo ciekawa sprawa, bo nawiązałeś do tych mniej prestiżowych bowls, w tym roku NCAA ma w zasadzie organizatorzy tych poszczególnych bowls, bo tak naprawdę tymi bowls zarządzają osobne firmy. I na przykład no, Alamo Bowl czy, czy Aloha Bowl, jakikolwiek bowl, to jest w zasadzie osobna firma, która niezależnie od NCAA zaprasza dwie yy, drużyny. Priorytety to oczywiście mają te bowls, które są w stanie zapłacić i do NCAA i do poszczególnych szkół więcej pieniędzy, ale w zasadzie każdy z organizatorów narzeka na totalnie niską frekwencję w tym sezonie. Na kilku z tych z tych bowls y, frekwencja na stadionach sięgała zaledwie kilkuset osób, więc są to naprawdę cyfry... Y, no, na... Niesamowicie minimalnie niskim poziomie. Tutaj y, na kilku stronach internetowych żartowano, że finał rozgrywek y, High School Football w Teksasie zgromadził więcej y, fanów na trybunach ATT Stadium w Dallas niż no, w zasadzie wszystkie rozegrane wcześniej y, Ball Games College Football. Więc no, Prestiż y, spada tych, y, tych finałów, pocieszenie, bo tak trzeba je chyba nazwać
1: tam chyba jest też jakaś rotacja, ja dokładnie nie jestem w temacie akurat by wypowiadać o tych mniejszych bowlach. Jak to, jak to wygląda? Bo chyba jest coś takiego a propos wyborem tych drużyn, że też na przykład w playoffach pamiętam, że był Sugar Bowl, tak. a, a teraz mamy zupełnie inne, nie? Rose Bowl było swego czasu, też był półfinałym, a...
0: Te mecze półfinałowe to jest rotacja kilku tych najbardziej prestiżowych bowls I, i one zmieniają się rzeczywiście co roku, ale tych bowl games jest grubo ponad 20 i co roku przybywają nowe te, te finały pocieszenia. W zasadzie problem polega tylko na znalezieniu firmy, która jest w stanie wyłożyć sporo pieniędzy na promocję i zaprosić te dwie drużyny i zorganizować taki bowl. I kiedyś awans do, do jakiegoś bowl game było sporym wyróżnieniem dla tych drużyn akademickich. Natomiast w tej chwili, jeżeli robisz wodę, jeżeli masz taki sam bilans zwycięstw i porażek w zasadzie, ktoś Gdzieś cię zaprosi i będziesz miał możliwość zaprezentowania się w jakimś bogiem.
1: Rozumiem, czyli, czyli twoim zdaniem to nie jest już tak aż dochodowy biznes dla tych uniwersytetów, jak to było nie, jeszcze absolutnie. kilka lat temu, tak? No tak, widzisz, dokładnie. może finał będzie ciekawszy. Finał już w nocy, w tym tygodniu, z poniedziałku na wtorek o drugiej. Ok, zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, że porozmawiamy dzisiaj o najlepszych e, zawodnikach defensywy i ofensywy. M wybraliśmy po jednym kandydacie, e, mieliśmy wybrać po jednym kandydacie, ale nie rozmawialiśmy o tym wcześniej. Zobaczymy, może, może nasze wybory się pokryją. E, zacznijmy może od najlepszego zawodnika defensywy. Moim kandydatem jest... Nie wiem jak twoim Łukasz, ale moim, moim jest Von Miller, zagrał kapitalny sezon, 16 pełnych spotkań, wiemy, że w Denver w playoffach już nie będzie, ale na pewno nie przez fakt, że Von Miller zawiódł, bo no zagrał kapitalny sezon, 13,5 saka, a pamiętamy to zamieszanie z tym zawodnikiem przed sezonem, nie wiadomo było czy podpisze kontrakt, były głosy, że nie trenuje. No i też te wszystkie głosy kibiców, które mówiły, że zrujnuje budżet, no było naprawdę tego mnóstwo, też występy telewizyjne, a okazało się, że to jest profesjonalista w najwyższym stopniu tego słowa znaczeniu, kapitalne przygotowanie i, i to był jego, jego rok. Moim zdaniem bezkonkurencyjny na tej pozycji. Jak, jakie jest Twoje
0: zdanie? Tak, ja też stawiam na Bona Millera. I, i rzeczywiście to było nazwisko numer jeden na mojej liście. Trudno wybrać kogokolwiek innego i świetnie to podsumowałeś, bo o po tym jak Denver i wygrali Super Bowl, nagle Bon Miller zrobił się niezabąbicie modny. On w Stanach wystąpił w amerykańskiej edycji Tańca z Gwiazdami, co... Bardzo długo mu wytykano te przeciągające się negocjacje dotyczące nowego kontraktu. Bardzo tłusty kontrakt wynegocjowany przez Wona Midera i wielu krytyków zarzucało mu, że ze względu na ilość pieniędzy, które na niego przeznaczy Denver Broncos, nie wystarczy kasy, żeby utrzymać wszystkich pozostałych. I rzeczywiście parę takich ważnych klocków z tej defensywnej układanki musiało się z Denver Broncos pożegnać. Również ze względu na konieczność zmieszczenia się pod salary cap. Miller wystąpił no, co najmniej w dziesięciu, jeżeli nie więcej, różnych reklamach telewizyjnych, więc zrobił się postacią bardzo modną i zazwyczaj taka aktywność medialna, pozaboiskowa oznacza spadek formy e, na boisku, tymczasem w przypadku Wona Millera takiego spadku nie było. Te, no nawet, o powiedziałeś.
1: nawet lepszy sezon w sezonie nieregularnym. statystyki pokazują, że to był właśnie ten rok niż, niż ten sezon, w którym został właśnie. MVP, więc no... Szkoda, że, że grał w tym roku mając za swojego kolegę no, tak niedoświadczonego quarterbacka Trevor Semyon. Bo, bo pewnie z każdym innym ta defensywa pod jego wodzą potrafiłaby wygrywać mecze, a tu niestety za dużo tych punktów trzeba było
0: odrabiać. No tak, no, Obrona zdecydowanie nie była problemem, Denver Blanco z problemem był atak. I co ciekawe, trener Kubiak, o którym będziemy rozmawiać za parę minut, był właśnie odpowiedzialny, jego, jego no, domeną była krawataką, więc teoretycznie Broncos powinni być zbudowani e, z myślą o ofensywie. Tymczasem no, ta ekipa wyglądała całkowicie inaczej niż wskazywałaby na to konstrukcja sztabu szkoleniowego. Za to kandydat ofensywy? Kogo wybrałeś? No moim kandydatem byłby jednak Tom Brady. Zawodnik, który owszem nie wystąpił we wszystkich meczach sezonu zasadniczego, ale kiedy już był na boisku, no to stanowił o sile swojej drużyny i tutaj nie mam przed sobą statystyk kto mam projekty, ale odkąd pojawił się na boisku, spisuje się naprawdę, naprawdę fenomenalnie, no i na jego korzyść przemawia również pan, że gra no, na tej pozycji, która zazwyczaj skoncentruje na sobie e, uwagę wszystkich przy rozdawaniu nagród. Pozycja rozgrywającego jest jednak, jakby nie było najbardziej wymagająca i od gry rozgrywającego zależy najwięcej. Więc moim kandydatem były We bottom break.
1: Przypomnę te statystyki w tym sezonie: 3554 yardy, 28 przyłożeń, 2 interception, 5 fumble. No i tak jak wspominałeś, kiedy był na boisku, to, to grał fantastycznie, no ale mimo wszystko y, ja wyżej. W tym roku cenię Davida Johnsona, który zagrał w komplecie wszystkich spotkań, a ostatni mecz no, to była czysta groteska, bo jest to, nie ukrywam, jeden z moich takich, może nie ulubionych zawodników, ale zawodników, których bardzo cenię za solidność i, i za pewien poziom, który no, można na nich liczyć zawsze. No, i w tym roku David Johnson 16 pełnych spotkań, 1239 yardów ziemią i aż 879 yardów podaniowych. To się przełożyło na 20 przyłożeń. W sumie chyba zdarzyły się tam 5 fumble, ale no kurczę. Wszystkie drużyny wiedziały, że David Johnson to jest opcja Arizona Cardinals numer jeden. Ustawiali dodatkowego często zawodnika w defensywie przydzielonego właśnie do Davida Johnsona, bo wiedzieli, że to on będzie tą opcją, że opcją Fredson, że opcją w bardzo często w tych, tych e, krótkich akcjach podaniowych. On jednak dawał radę i często widać było, że nawet w kontakcie, kiedy, kiedy ci defensorzy już go blokują, to dawał sobie też radę jakoś się wyrywać z tych... E, i też nie mogłem często zrozumieć, co się dzieje, że taki zawodnik no, ma w sobie tyle energii, bo on z akcji na akcję nie wyglądał gorzej, często wyglądał lepiej. i Te końcowe minuty to były jego minuty, kiedy wiadomo było, do kogo Carson Palmer będzie podawał, bo to był, bo to był David Johnson, ale nie szukał innych opcji. Po prostu wiedział, że, że ten zawodnik da radę w tym kluczowym momencie. No i, i brakuje mi właśnie... Davida Johnsona w playoffach, no Arizona Cardinals miała w tym roku też swoje momenty, ale tak jak, jak Von Miller, no, ni niestety, no, nie, nie dała rady, będzie, będzie teraz David Johnson odpoczywał, na szczęście ozdrowił, bo zapowiadało się, że w ostatniej kolejce dobawił się, przynajmniej bardzo źle wyglądającego urazu stawu bodajże kolanowego, jeżeli, kolano, tak. je, jeżeli, jeżeli się nie mylę. Okazało się, że to kolano jest tylko skręcone i, i nie będzie żadnej operacji, zawodnik odpocznie i, i będzie mógł się za
0: karinal przygotowywać. Tak, podoba mi się ta kandydatura Davida jest. Ja chciałbym podkreślić jego wszechstronność, bo y, te 1200 wybieganych yardów, owszem to dużo, ale to nie jest jakaś astronomiczna cyfra, natomiast jeżeli dołożymy do tego, 800 yardów złapanych, bodajże ponad 70 podań złapanych w ciągu sezonu, są to cyfry, których może mu pozazdrościć nie jeden wide receiver. I rzeczywiście to na nim musiała koncentrować się uwaga defensywnych koordynatorów. Za każdym razem, kiedy Arizona Cardinals wychodzili na wojsko, Czasem Johnson zawsze robił swoje. Jest to jeden chyba najbardziej widowiskowo grający zawodników w tej chwili. O ile na przykład w przypadku Leviana Bella mówi się, że gość ma. No, taką niesamowitą cierpliwość, on jest w stanie wyczekać, wyczekać, wyczekać i eksplodować w właściwym momencie, to David Johnson przede wszystkim no, imponuje zwrotnością i, i swoją szybkością. On jest w stanie, swoim wachlarzem z wodów, chciałoby się powiedzieć, wykiwać często kilku y, obrońców w jednej akcji, więc to no, poza rozgrywającymi David Johnson zdecydowanie nie miał sobie ruchu.
1: Ale pamiętasz, bo to już jest, to jest dopiero właśnie drugi sezon Davida Johnsona w Lidze, w lidze NFL. W 86 numerem dopiero Cardinals go wybrali, w College Northern Iowa, czyli nie najbardziej prestiżowego może. Ale też pamiętasz może jak David wchodził do Ligi NFL, to już się mówiło, jeszcze przed debiutem, jeszcze przed Season, że to jest opcja, że to jest świetny zawodnik, na którego trzeba I... zwracać uwagę ale na początku sezonu 2015, kiedy debiutował, no nie miał tych, wiadomo
0: jaka była rywalizacja wtedy on, na tej pozycji. On, on, on błysnął w pierwszym meczu, w pierwszym swoim meczu w NFL zdobył tam sam, bo bodajże kick, returnie. później, no bardzo długo nie mógł przebić się do drużyny. Czytam o tym jeszcze przed swoim draftem
1: Fantazy football, że warto na tego zawodnika zwrócić uwagę. I mówię, kurczę, no mówię, nie dość, że zawodnik z mniej prestiżowego uniwersytetu, jeszcze stosunkowo dalekim wyborem, bo było kilku lepszych kandydatów, a okazuje się, że, że no kapitalny sezon, no, końcówkę 2015 miał fantastyczną. No i teraz pokazuje, że, że jest naprawdę twardy i, i, i jednak ten wybór Cardinals, mimo że stosunkowo nie najwyższy, to okazał się, się świetną opcją.
0: Tak, dokładnie. Szybka ciekawostka jeszcze. David Johnson, yy, niewielu osób o wie, jest trojaczkiem. On ma dwie siostry, które urodziły się dokładnie tego samego dnia. E, kiedy on? O, proszę. Dzisiaj go na
1: torcie. Mówiliśmy o czarnym poniedziałku, wspominaliśmy przynajmniej na wstępie. Gary Kubiak pożegnął się z Devil Broncos, Chip Kelly z 49ers, i San Diego Chargers opuścił Mac, McCoy. Chyba spodziewaliśmy się troszeczkę więcej tych zmian, szczególnie w Jets myślałem, że, że trener poleci jeszcze, ale okazało się, że, że jednak zachował swoją posadę wcześniej. Mieliśmy zwolnienie w Bills, o tym już mówiliśmy, i w Jacksonville w Jaguars, więc z tego tematu już nie będziemy ruszać, ale rozmawiamy najpierw może o tych trzech nazwiskach. Kubiak, Kelly i McCoy. Kubiak podobno... Poczynamy. Od Kubiaka, bo chyba najbardziej zaskakująca była to informacja. Mimo, że troszeczkę tego się spodziewaliśmy, jak słuchaliście uważnie naszych podcastów, to, to mówiliśmy, że Kubiak nie panuje nad szatnią i, i tak jest, wiesz, jest...
0: Co, w jest. Ale w słowo Karol. Mhm. Kubiak zostałby na stanowisku, to on zrezygnował z pracy w Denver Broncos i to tylko i wyłącznie ze względów zdrowotnych.
1: Myślisz, wierzysz e... w to?
0: Bo mi się
1: wydaje, że, że to jest taka, wiesz... No, musieli jakoś zareagować, bo przecież to jest zdobywca Super Bowl z poprzedniego sezonu. Nie mogli powiedzieć, no. że on nie, może, nie radził sobie z szatnio. Kiedyś taki Wiesz, to... przypadek był chyba z Arizona Cardinals. Nie pamiętam, czy to czy to z Ariansem, a może, może się mylę, i on też zakończył karierę, ze względów nie wiem, czy zdrowotnych, ale zakończył karierę, a później po roku przejął kolejną drużynę, więc takie przypadki znam i wydaje mi się, że Kubiak niedługo wróci na stołek. stołek nie, ja, ja
0: absolutnie wierzę, to Kubiak już miał na swoim koncie sytuację, kiedy nie mógł y, trenować, bo lądował nagle w szpitalu, więc to nie są jakieś informacje wysane z palca, czy, czy sfabrykowane teraz na potrzeby takiej utylizacji Kubiaka. Taka utylizacja miała w Denver miejsce niedawno, bo John Fox odszedł niby za porozumieniem w stronę, a wiadomo, że John Elway go wywalił. No więc dlaczego tak nie było? Po pierwsze dlatego, że Kubiak i Elway to są najlepsi przyjaciele i obaj o tym, obaj o tym mówią od, od zawsze. Y Wyleciał z Denver właśnie John Fox tylko po to, żeby Elway mógł zainstalować swojego człowieka tam na miejscu. A drugim, jeszcze ważniejszym argumentem jest to, że po odejściu Kubiaka yy, przecież rozleci się cały sztab szkoleniowy Denver Broncos. Nie, w zależności od tego, kto zostanie namaszczony na nowego trenera Broncos, prawdopodobnie odejdzie stamtąd Wayne Phillips, który tak naprawdę jest architektem i twórcą tej świetnej formacji defensywnej Denver Broncos. Już w tej chwili spekuluje się, spekuluje się, że jeżeli Philips odejdzie z Denver, trafi do Waszyngtonu, gdzie dziś dokładnie zwolniono defensywnego koordynatora i wszystkich defensywnych asystentów zostawiając jak gdyby czystą kartę dla nowego defensywnego koordynatora. Więc tych przesunięć będzie w Denver cała masa i, i myślę, że no kogo jak kogo, ale Wade'a Phillips'a, chyba jednego z najlepszych defensywnych trenerów naszych czasów, John Airey chciałby zatrzymać w Denver, a podejściu kubiaka będzie to bardzo trudne, praktycznie niemożliwe. Chip
1: Kelly z 49ers spadł po roku czasu, drugie zwolnienie w ciągu chyba tam 366 czy 7 dni, więc troszkę ponad, ponad rok, dwa zwolnienia, no i wydaje się, że chyba Chip musi wrócić gdzieś na przeczekanie przynajmniej, albo jako ofensywny koordynator do, do Ligi NFL, albo jako główny szkoleniowiec, ale już w lidze akademickiej, bo chyba szybko pracodawcy nowego nie znajdzie, jak ty to widzisz?
0: Na pewno nie jako główny trener. I Kelly sam się wypowiadał już o tym. Natychmiast pozwolnieniem był z nim wywiady i Kelly mówi, że jak najbardziej rozpatrzy każdą propozycję pracy. Jego wymarzoną pozycją w tej chwili byłaby pozycja ofensywnego koordynatora gdzieś. I zaraz się powiem bardzo ciekawą teorię, bo jednym z głównych kandydatów do objęcia jakiejś posady trenerskiej jest aktualnie ofensywny koordynator New England Patriots eh, Josh McDaniel i jeżeli ktokolwiek miałby szansę zrobienia czegokolwiek z Chipem Kelly, który ma niesamowicie rozdmuchane ego to byłby to Bill Belichick New England, który okiełznałby właśnie ten jego indywidualizm i, i byłby w stanie zmusić go do prowadzenia no jakiejś tam bardziej cywilizowanej wersji jego ofensywnej jego filozofii, więc to byłoby bardzo ciekawe, mieć dwóch tak potężnych futbolowych specjalistów w jednej drużynie, w New England Patriots, Wątpię, żeby ktokolwiek inny dał szansę, przynajmniej z czystym sumieniem, cikowi Kelly. I jeszcze, jeżeli mogę, to wrócę na chwilę do San Francisco 49ers. Jest to w tej chwili, absolutnie nie boję się tego powiedzieć, najgorzej zarządzana drużyna w NFL. Nie Cleveland Browns, nie Buffalo Bills, ale... San Francisco 49ers są takim największym burdelem. Oprócz Chipa Kelly poleciał również Trent Black, menedżer generalny San Francisco 49ers, odpowiedzialny za no, sporą część tego bałaganu. I no, wszystkich rozbawiła do US konferencja prasowa prezydenta i w zasadzie właściciela klub, klubu Jena Yorka, chyba najmłodszego w tej chwili właściciela jakiejkolwiek drużyny w NFL. I pytali się go dziennikarze, czy on rozważa własną dymisję jak gdyby ograniczenie swoich praw, na co J. co odpowiedział, że nie, ja jestem właścicielem tego klubu, a właścicieli się nie ustuba. Więc i tak będę na tym stanowisku, na którym jestem i dalej będę robił to, co będę chciał. Moje zabawki, ja decyduję co z tym zrobić. Szczerze mówiąc, nie widzę yy, no, światełka nawet w tunelu dla San Francisco Pory i w ciągu najbliższych kilku lat. Te,
1: no mają wysoki te, wybór, nie? To w draftie gdyby tym mogą przekonać dobrego trenera dobrego albo perspektywicznego młodego trenera, no nie wiem No wydaje mi się, że jednak jeszcze troszkę tego potencjału tam jest, no wiadomo, że trzeba poczyścić kadry, to nie jest tak, że, że z roku na rok 49ers wrócą do, do Super Bowl, ale tak jak było to w Oakland Traders trzeba poczyścić jakieś 3-4 lata i no i przy zdrowym zarządzaniu, ale to też to też jest rola generalnego menadżera, no zobaczymy kto tam trafi bo, tak, bo bo... najpierw
0: polininer najpierw zatrudnił generalnego, już to potwierdzili, zresztą tak powinno być, tak powinna wyglądać Dokładnie. ta procedura. Że najpierw wybierany menedżer generalny, który później zatrudni swojego trenera, więc ten proces w San będzie bardzo mocno wydłużony, ale problemów tam jest masa, począwszy od sytuacji salary cut. No jeżeli Colin Kaepernick zostaje po tym sezonie nagrodzony za rolę, jako, jaką odegrał w szatni, jako, jako przywódca, jako lider, no to świadczy o tym, że ktoś tam nie ma równo pod sufitem. Jeżeli dokładnie, nie jak ja, ja to skazać... słyszałem
1: to, nie do dramat, no buntował szatnię, jest jakieś klękanie, ro, robienie z siebie no, no, to, dokładnie. idioty, bo I... nie ma co się oszukiwać. On w ten sposób, no wygrał sobie później miejsce w składzie, więc, ech, no, no później dostał, później dokładnie, bohater.
0: Do no to nie tędy droga.
1: Dokładnie, dokładnie. Było, co, można było wybrać kogokolwiek innego, jakiegoś młodego zawodnika, no, cokolwiek, który, który mógłby być wzorem, że jednak można sportową formą dojść do czegoś, a, a tutaj pokazali Kolina Kapernika, który sami też wspominaliśmy o tym, że często sam usuwa się w szatnie, nie chce z nikim rozmawiać i... I to jest bohater tego sezonu, sorry. A w Smack McCoy odszedł ze składu, tego się akurat spodziewaliśmy, że, że, że opuści drużynę i, i ktokolwiek tam chyba trafi, to, to będzie najlepsze, najciplejsze miejsce w tym, w tym roku, co? Bo w Denver trochę, trochę będzie tej roboty, a, a w San Diego no jest trochę tych klocków, do, które, które są już gotowe, trzeba to jeszcze tylko odpowiednio poustawiać. Jest jeszcze Rivers na kontrakcie, więc całkiem całkiem niezła opcja dla każdego, który, trenera, który, który będzie zaproszony do, do tego, by zająć miejsce głównego trenera Chargers.
0: Właśnie i Filip i Rivers jest tutaj kluczową postacią, bo jest to... Już oszlifowany, doświadczony i bardzo dobry jakby nie było, no kompetentny rozgrywający. Nie jest to Jared Goff, o którym tak naprawdę nic nie wiemy i z którym Los Angeles Rams no, są już zrośnięci biodrem na najbliższe kilka sezonów. No, nie da się go pozbyć, przynajmniej nie da się tego zrobić z czystym sumieniem.
1: Nie jest to Siemia, nie River... jest to Lynch jak w Denver Broncos.
0: jak w Denver. Więc Rivers jest najlepszym dostępnym w tej chwili rozgrywającym, bo ani Basso nie ma rozgrywającego. W Jacksonville możemy się kłócić, czy, czy Blake Portals to jest y, diament, czy nie. Rivers takim diamentem jest, więc ktokolwiek trafi do San Diego będzie miał w miarę proste zadanie. Poza tym y, właściciele Chargers będą się już w tej chwili starali zbroić y, przed przenosinami klubu do Los Angeles, który nastąpi no, wcześniej raczej niż później, więc zależy im na sprowadzeniu jakiegoś y, no, klasowego trenera. Coraz głośniej mówi się o transferze Shona Peytona z Nowego Orleanu właśnie do San Diego i było to dla niego, byłoby to dla Peytona bardzo miękkie lądowanie, bo zmieniłby jednego Pro Bowl Quarterbacka na drugiego, więc miałby spory problem z głowy. Takimi bardzo mocnymi kandydatami do objęcia jakiejś posady szkoleniowej są... McDaniels, o którym już mówiłem i Kyle Shanahan, który jest w tej chwili ofensywnym koordynatorem Atlanta Falcons i wróć nawiążę do tego, co mówiłeś o y, Macie Ryanie. Ryan się niesamowicie rozwinął. Y, tym sezonie, kiedy tak naprawdę wgryzł się, zrozumiał i poczuł się komfortowo w tym systemie Kyla Shanahana. Mimo, że często
1: też warto dorzucić, Julio Jones był nieaktywny, nie? Bo to była jego główna A. strzelba. Musiał sobie radzić bez niego i to wychodziło, wychodziło nieźle, bo jak mówiliśmy, że jest to potwór, jeżeli chodzi o, o grę domem, no to oczywiście tak, tak było, ale w grze podaniowej też potrafił czy to Gabriela znaleźć, czy Mohameda
0: Sonui. No właśnie. Ale cała ta machina w Atlancie działa super, jeżeli nie jedna część to druga i, i wszyscy czuli się naprawdę komfortowo i, i, i wszyscy no, działali tak jak powinni działać. Niestety Kyla Shanahan, jestem pewny, że w Atlancie w przyszłym sezonie nie będzie. Jestem bardzo ciekawy jak ofensywa Atlanty będzie wpisywała się z nowym ofensywnym korektorem, bo Shanahan na pewno, jestem tego pewien, obejmie jakąś posadę trenerską. Sporo mówi się też o David Tobie który kiedyś był y, koordynatorem special teams w Chicago, teraz jest spe koordynatorem special teams w Kansas City i tak naprawdę gdziekolwiek pójdzie, y, gdziekolwiek się znajdzie ta formacja special teams od razu plasuje się w ligowej czołówce, więc też jest materiał na wydaje mi się bardzo dobrego, bardzo solidnego trenera w przyszłości. O ile oczywiście ktoś będzie w stanie mu zaufać i powierzyć kluczyki do, do swojego samochodu.
1: No ale tak jak wspominałeś też o tej filozofii, tak sobie wyobraziłem filozofii Falcons w Chargers, tak sobie to teraz wyobraziłem. Rzeczywiście wygląda to też bardzo podobnie, tak jak mówiłeś o Peytonie, który miałby przechodziłby z, z jednego takiego systemu w drugi niemal identyczny, byłoby łatwo, łatwo się tu zaklimatyzować, tak Falcons, z Falcons do, do San Diego Chargers również byłoby nie, podobnie, bo Ryan to... No w tym sezonie to szczególnie z mhm. Quaterback, który też jest co najmniej pro-bowlerem, a może nawet MVP. No i, i jednak też tam ta, ta gra dołem też całkiem nieźle funkcjonuje. Skrzydłowych mają niezłych. Wybory w drafcie również. To jest też by się
0: bo mamy już tego filara w osobie Joey Bossy, więc jego
1: super. Dokładnie, dokładnie, no zobaczymy jak to, jak to się rozwiąże, te informacje, spekulacje i rozmowy będą teraz trwać. Porozmawiamy też sekundkę o tych, którzy zostali na swoich stołkach, o Paytonie właśnie też chciałem trzy słowa nadmienić, to może na wstępie, a później jeszcze o Foxie, który, który został na ławce Chicago Bears. No i tak zaczynając od Peytona wydawało nam się, że, że prędzej czy później on opuści... Opuści Sainca, a widziałem już jego słowa, których deklarował, że na 100% przyjętych będzie w przyszłym roku. Może rzeczywiście jest do wzięcia za jakiś wybór, ale oficjalnie to to jednak swój stołek ocalił. Trochę zaskoczenie.
0: Tak. Chyba nie. Ja myślałem, że on będzie bezpieczny jeszcze. No owszem, Saints zawiedli w tym sezonie, ale, ale chyba nikt nie spodziewał się, że będą rywalizowani o mistrzostwo tej dywizji. Ja widziałem ich raczej na, na trzecim miejscu w NFC South. Takim nazwiskiem, który był bardziej większym kandydatem do obcięcia był Todd Bowles właśnie w New York Jets, o którym wspomniałeś na początku. Mówiło się sporo o tym, że John Fox może w Chicago stracić posadę, ale Fox no, dostaje przynajmniej jeszcze jeden sezon, podobnie jak, jak Ryan Pace, jak y, menedżer generalny Chicago, więc, y, ale też sporo mówiło się o tym, że pracę może stracić Chuck Pagano w Indianapolis i, i byłaby to transakcja troszeczkę powiązana z, od razu z obcięciem y, Ryana Grixa, który jest tam menedżerem generalnym i dosłownie dziś pojawiły się spekulacje, które mówią o tym, że Ci dwaj panowie i menedżer generalny i trener Indianapolis Colts mogą jednak polecieć jeszcze w tym sezonie, jeżeli Irsey właściciel drużyny, dogada się z Peytonem Manningiem na temat objęcia przez niego funkcji menedżera generalnego albo prezesa klubu. No to, to by, byłoby duże info. Tak, to byłoby mega przedsięwzięcie, podobny ruch do tego, co zrobili Denver Broncos, którzy no, przekazali stery Johnowi Elwayowi, bardzo zasłużonemu, rozgrywającemu kiedyś, osobie, która no, świetnie spisuje się w roli właśnie tego menedżera generalnego drużyny. Peyton Manning gwarantuje w to, że będzie pracował na tysiąc procent, tak jak doskonale spisywał się jako rozgrywający, poświęcał temu 100% swojego czasu, taki jako menedżer generalny. No chyba nie ma żadnych wątpliwości, że Manning no, zrobiłby tą robotę, która będzie mu powierzona dobrze.
1: Właśnie, tym bardziej, że mając już to swoją przeszłość, nie, nie tylko sportowo, ale też no, były różne afery. I biznesową, ale, ale były też różne afery z Peytonem. Myślę, że to jest zawodnik teraz już bardzo odpowiedzialny i ostrożny, a na biznesie też się zna, więc myślę, że ogarnąłby był taki, taki temat tym bardziej, że Andrew Luck to jego, jego następca, nie? I myślę, że też to. nawet takie rozmowy mogłyby pomóc samemu Andrew Ogarnąć temat, chociaż i tak jest świetnym quarterbackem, ale mimo wszystko no troszeczkę doświadczenia czasami mu jeszcze brakuje i ja Czasami widzę w, nim, widzę w nim błędy, trochę paniki. No może też to, że, że, że to linię ofensywną miał, miał tak słabo, no ale mimo wszystko nie można wszystkiego tym, tym bronić.
0: To na meningiem w składzie coach wygrywali średnio 12 meczów na sezon i zawsze byli w play-offach z Dokładnie. Andrew w składzie przy e, takiej obsadzie reszty drużynek w tej chwili Colts nie mogą się dotknąć do playoffów już któryś z złędu, więc coś tu nie jest.
1: Dokładnie. Aaron Rodgers wcale dużo lepszej linii ofensywnej nie ma, a kapitalne spotkania potrafi rozgrywać, szczególnie w tej drugiej części sezonu, więc... Y Porównujemy Rogersa do Laka, ale myślę, że to jest ten sam potencjał, przynajmniej tak, tak się sądzi w Colts, więc no, no musi ten, Andrew, ten temat też troszeczkę, moim zdaniem, lepiej ogarniać. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłym sezonie. Ten sezon to jest już dla nich koniec. Okej, okay. przechodzimy do zapowiedzi. Dzisiaj krótkie zapowiedzi, bo, bo tylko cztery spotkania. O, o, innych, o innych drużynach porozmawiamy za tydzień, a więc zaczynamy od Houston Texans Oakland Raiders. Spotkanie, z, no takim kurczę, nie wiem, no ja teraz mam mieszane uczucia jak, jak ten mecz będę oglądał, bo pamiętam ostatni mecz, kiedy Raiders z zdrowym Derekiem Karem, kiedy no mieli te wszystkie swoje atuty. Praktycznie, no przegrali mecz wtedy w Meksyku, bo tam był błąd sędziego, pamiętam i, i gdyby, gdyby to, ten błąd był naprawiony, to Texans spotkanie prawdopodobnie by wygrali. Teraz będą grać bez, bez kara, będą grać znowu z Osweilerem, przeciwko Osweilerowi. No nie wiem, czy Kuk to ogarnie, boję się tego meczu, bo ten sezon wyglądał dla Raiders... Bardzo dobrze, w bardzo dobrych barwach też końcówka sezonu wyglądała. A teraz no, muszy, musimy liczyć trochę na ten błysk defensywy, która w ostatnim przynajmniej spotkaniu zawiodła.
0: No, ja szczerze mówiąc nie widzę tego najlepiej. Dla Oakland Raiders jest to drużyna, która tak naprawdę debiutuje w playoffach, tam nie będzie żadnego doświadczenia, jak chodzi o grę w drugiej części sezonu, takie doświadczenie ma Houston, Texans, chociaż bez sukcesów, A oni w playoffach praktycznie wszyscy już byli, są zdrowsi, dysponują lepszą formacją defensywną, jakby nie było, lepiej notowaną. Lamar Miller zagra,
1: nie? bo to też było wątpliwością, czy, czy, czy Lamar Miller wystąpi, teraz już no
0: wiem, że tak,
1: mówię. to jest jednak solidny taki, taka kotwica bezpieczeństwa dla Oswalera.
0: Tak, mają przewagę własnego boiska, co w play jest niesłychanie ważne um, i w moim odczuciu siła Oakland Raiders to była umiejętność przezwyciężania trudnych sytuacji. Oni kiedy z Derek'iem Karem tracili punkty na początku meczu, wiadomo było, że, że będzie ich stać na, na powrót w drugiej połowie meczu, natomiast teraz z, z rezerwowymi um, będzie trudno o, o, o taki ofensywny błysk i, i o umiejętność przezwyciężania trudności. Więc jeżeli wynik, im wyższy wynik, to zawsze paradoksalnie, tym gorsza sytuacja dla, dla Oakland Raiders, przynajmniej w moim odczuciu. Ale ja spodziewam się małej ilości punktów meczu zdominowanego przez formacje defensywne i no niestety, szkoda ale spodziewam się zwycięstwa Houston Tex.
1: No ja może sercem, ale bardziej niż, niż rozumiem, ale spodziewam się słabego meczu o Osweilera i mimo wszystko ta presja na nim no będzie ogromna, bo ludzie będą mu wypominać ten kontrakt, a gdyby zawalił mecz z Raiders, to, no to będzie miał problem, bo, bo on tam pozostanie w Houston, ale już wiemy, że, że są jakieś próbowane przynajmniej zastępstwa w razie, gdyby, gdyby tak. sobie nie poradził Teraz nie ma co ukrywać, on by siedział na ławie, tam by grał Savic, tylko, tylko że on nie może zagrać i, i wchodzi do składu Osweiler, a jego y, backupem będzie Brandon Whedon, drugi świetny quarterback, który też zapisa się w historii świetnymi, świetnymi występami. Taki, jest jego kompilacja chyba z Cleveland Bronze, kiedy, kiedy kibice Cleveland stworzyli taki świetny highlight jego najlepszych występów. Może wrzucimy Wam do tego podcastu w wpisie. No jest to, jest to naprawdę komiczne, ale tak, tak to wygląda teraz w Houston. I myślę, że ta pozycja quarterbacka trochę ratuje całkiem niezłą defensywę Raiders. Chociaż mówię, w poprzednim spotkaniu wy, wybitnie nie dali sobie rady szczególnie. Emerson nie dał rady, Mack wystąpił poniżej oczekiwań. Jeżeli teraz wystąpi, mówię, na miarę swoich umiejętności... Porównuje się często go z vonem Millerem. Von Miller w takich spotkaniach pokazywał dlaczego jest MVP, dlaczego trzeba mu płacić tak grube pieniądze. Mac musi to udowadniać, to nie jest ruki, więc no zobaczymy. Kolejny mecz to Seattle Seahawks, Detroit Lions. Tutaj bukmacherzy dosyć mocno stawiają na Seattle Seahawks 1.28 do 4.05 na, na jednej ze stron. No kurczę, ja aż tak tego wyraźnie na korzyść Seattle Seahawks nie widzę, no nie wiem jak ty, ale dla mnie to ta drużyna, porównując swój potencjał z początku sezonu do tego, co prezentuje teraz, jest dużo gorzej. No defensywa zawodzi, mało tego, że defensywa zawodzi, to Detroit Lions potrafią też zdobywać punkty i no nie wiem jak, jak to widzieć, no ale przecież ten mecz San Francisco 49ers, Seattle Seahawks też mogli przegrać. Oni naprawdę nie są aż tak mocni, jak wskazują te kursy. Jak ty to widzisz? No tak, ale przeciwko Sam że tego grali już No tak, yy,
0: już tak, ale wcześniej myślami... też nie byli
1: przekonujący, no sami Zgadza mówiliśmy o, się o tym, ty. że, że ta defensywa że... jest w przeszłością,
0: że tylko Sherman tak naprawdę jest zagrożeniem. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj geniusz, no geniusz, wydaje mi się, że tutaj jest zmysł trenerski, Pita Karola już ustawiał tą drużynę pod play-offy. Jest to ekipa bardzo zaprawiona w tych, tych play-offowych bojach i oni wiedzą jak ustawić priorytety, jak się do tego przygotować. Detroit z kolei będą musieli zagrać na wyjeździe na najtrudniejszym stadionie i Detroit jak popatrzysz na ich ostatnie tygodnie grają naprawdę słabo. To nie jest już ta ekipa, która odskoczyła od Green Bay Packers na dwa mecze i kontrolowała sytuację w NFC North. Wręcz przeciwnie, to jest ekipa, która pozwala, pozwoliła sobie wydrzeć te, te dwa mecze
1: przewagi. Ale pamiętaj, że te ostatnie tygodnie to były jednak z tym urazem Stafforda, nie? I, i że jednak ja jakoś jeszcze bym to tłumaczył. Myślę, że tutaj już pójdzie na, na całość. Detroit Lions nie ma też co ukrywać, no ostatni mecz też grali o Pietruchę, bo wiedzieli, że, że i tak so w playoffach, i tak są w playoffach. No, A, widzisz,
0: ale grali o przewagę własnego boiska. Dużo tak, no... bardziej wolałbym z New York Giants na swoim terenie, niż telepać się do Seattle i grać na, na najtrudniejszym nie, no obiecie w NFL.
1: Wiadomo, mm. wiadomo, wiadomo, ale mówię, w Green Bay, przy, znaczy sorry, oni grali, grali u siebie na Fortfield, ale, ale no, mimo wszystko to było Green Bay. Nie? No Jednak bym jakoś to tłumaczył, dużo wyżej stawiam teraz umiejętności Green Bay Packers od Seattle Seahawks. No, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać, ale moim zdaniem to nie będzie tak takie, taka przewaga, bo to tak jak 3 do 1, czyli, czyli przypuśćmy wynik 30 do 10. Nie
0: widzę tego, że, żeby aż tak... Ta, no, do, dokładnie. Tak dużej różnicy nie będzie, ale myślę, że, że Seahawks bez problemów wygrają ten.
1: A największym faworytem w tych, w tych spotkaniach tego tygodnia jest Pittsburgh Steelers przeciwko Miami Dolphins. I oni 1,22 kurs mają do 4,72. No i tutaj też aż tak tego no, wysoko nie widzę, bo kurczę, no Steelers też mają swoje kaprysy. I nawet grając u siebie, wiem, że gramy bez Rayana Tenhila, ale on przecież nie był główną strzelbą Dolphins. I, I tam jednak atak trochę inaczej się opiera. No też widzę, oczywiście grają u siebie Steelers i, i są ekipą, która może wygrać nawet Super Bowl, ale, ale Miami Dolphins też mogą mieć argumenty.
0: Mogą. Oczywiście tutaj ten mecz. Ja w, w, w tym meczu widzę dużo więcej szans w tym meczu do Miami Dolphins niż Detroit w starciu z, z Seattle Seahawks na Mecz jeszcze.
1: bardzo śnieżny do, dodam, bo, bo już temperatury mówią, że będzie bardzo zimno, no i, no i cały czas ma padać śnieg. Nie wiem, jak to się sprawdzi do dnia meczowego, ale to też jest na korzyść Dolphins bo, bo o, ten, ten duet, chociaż oczywiście Ben Ratisberger jest przyzwyczajony do gry w takich warunkach. I
0: i tak dalej. No jeżeli porównamy nazwiska, no to, to, to Steelers powinni wygrać, ale... Dolphins to, to może być taki kopciuszek rocznych playoffów. Jest, jest to ekipa mocno rozpędzona, ekipa, o której tak naprawdę niewiele wiemy, bo yy, i nowa postać na pozycji rozgrywającego, i Jaja Jai, który tak naprawdę... Tak, pełną gębą dopiero debiutuje w, tych, w tegorocznych rozgrywkach. Ekipa kierowana przez nowego szkoleniowca, ekipa z, z formacją defensywną, która gra chyba lepiej niż się tego wszyscy spodziewaliśmy. Więc...
1: Cameron Wake, a, a ten... nie? Też taki powrót tego zawodnika, bo, właśnie, bo już ilenestrza. pamiętam, że był taki dosyć duży, e, może nie niechęć kibiców, ale jednak troszeczkę uważano, że to jest już zbyt toporna postać i chyba czas się niedługo żegnać, a teraz mamy powrót naprawdę do niego niezłej
0: formy. No, To, to jest Widzisz, jeszcze... A, a Pittsburgh Steelers, tak jak powiedziałeś, jest to drużyna, która, tak jak jest w stanie wygrać z każdym, eksplodować tym talentem, tak samo jest w stanie naprawdę no, zrobić jedno wielkie nic i przegrać mecz, który teoretycznie powinni wygrać. Więc myślę, że będzie to emocjonujący, fajny, wyrównany mecz, kto wygra... Chyba Steelers wygrają mimo wszystko, ale, ale, ale myślę, że, że, że Miami naprawdę mocno to No i ostatni mecz w tym
1: tygodniu to Green Bay Packers, New York Giants. Wielki mecz, chyba wisienka na torcie tych, tych spotkań pewnie też przez to ustawiony ten mecz jest na koniec rozgrywek o dziką kartę. Kto jest faworytem Twoim zdaniem? Bo, bo dla mnie to jest naprawdę trudne i... I ta każda drużyna może znaleźć się w meczu kończącym sezon i wygrać te, te Super Bowl, no kurde, Lions i Packers w tym okropcie sezonu Packers to jest naprawdę kapitalny mecz.
0: Tak, ale New York Giants dwa razy przyjeżdżali na Lambo Field i dwa razy wygrywali już z Green Bay Packers w playoffach. W ogóle Lambo Field to kiedyś był. Ale ostatni
1: mecz na Lambo, dodając tylko do tej statystyki, 23 do 16 w 2016 roku, czyli w tym sezonie. E, tak, tak, tak. To oni wygrali, więc tak. jednak.
0: Lambo Field w playoffach to przez długi okres czasu była taka zaczarowana kraina, gdzie wszyscy przyjeżdżali walczyć ze smokiem. i i odjeżdżali z kwitkiem i przegrywali. pak Packers przez dziesięciolecie nie przegrali meczu w playoffach. na Lambofield, aż przyjechał fenomenalny Michael Vick jeszcze wtedy z Atlanta Falcons i ten czar prysł. I od tego momentu Lambofield jest odczarowany i wygrać nam wcale nie jest tak trudno. Tym bardziej, że tak jak mówię, Giants wydaje się, że mają patent. Giants to też jest ekipa, która no, w tym składzie, z tym rozgrywającym przede wszystkim wygrała już nie jeden mecz w playoffach. Y, walczyła ona o najwyższe cele, więc będzie to y, pojedynek dwóch dobrze poukładanych drużyn, dwóch drużyn, które są na fali w tej chwili, bo Green Bay Packers odkąd no, się pozbierali i grają naprawdę fenomenalnie. Aaron Rodgers nie rzucił ani jednego interception od pięciu czy siedmiu ostatnich spotkań. Y, mają y, nowego, y, świetnie dysponowanego zawodnika na pozycji running backa w postaci Ty Montgomery. Y, Coraz lepiej gra formacja defensywna, mimo tego, że wytyka się im e, przede wszystkim w secondary e, sporo, sporo błędów. Jest to, tak jak powiedziałeś, chyba najlepiej zapowiadający się, najciekawszy mecz, mecz, który powinien nam dostarczyć najwięcej emocji i przed meczem, i w trakcie meczu. E, całym sercem kibicuje New York Giants z wiadomych powodów.
1: Okej, okay, to, to jeszcze na koniec. Mamy osiem zespołów w tym tygodniu. Jak myślisz, która z nich ma szansę na wygranie Super Bowl, twoim zdaniem, w największym stopniu? I Zobaczymy, a może, a może coś się sprawdzi, bo przecież kiedyś New York Giants z tego poziomu właśnie Super Bowl wygrali. I to stosunkowo tak. niedawno.
0: Z tych drużyn, które są w tej chwili w... Które, w które w grają w ten, w ten weekend? No moim faworytem ogólnie są New England Patriots, ale oni do gry Wracają wejdą za dopiero w przyszłym tygodniu, Natomiast teraz... A, Któraś z drużyn z NFC wydaje mi się, że Seattle Seahawks są taką ekipą, która może y, bardzo mocno zaskoczyć i zwycięzca meczu New York Giants Green Bay Packers. To będzie ekipa, która będzie miała spory fiat w żagle, będzie to prestiżowe zwycięstwo przeciwko bardzo trudnemu rywalowi, więc ktokolwiek wygra ten mecz może siłą rozpędu dotoczyć się do dostępnego końca.
1: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Moim zdaniem jest to ekipa Green Bay Packers, ale pewnie Ty względów też jej nie, nie wytypowałeś.
0: Full, A krysz?
1: Więc, więc, więc tak to wygląda. Okej. Okay. To wszystko, jeżeli chodzi o zapowiedzi przyszłego tygodnia. Dużo się dzieje, zarówno mówię już finałowe rozstrzygnięcia w lidze NCAA, finałowe bowle. Polecamy wszystkim najszczególnie no ten mecz poniedziałkowy, z poniedziałku na wtorek, finał Alabama-Clemson. Moim faworytem jest oczywiście Alabama w tym sezonie. Mieli kilka słabszych momentów, ale, ale jednak pokonać się nie dali. Trzy słowa na koniec, chciałbyś Łukasz jeszcze dopowiedzieć, czy żegnamy?
0: Nie, czekamy. No, przyszły tydzień, to jest mój robiony tydzień rozgrywek. Plewy zostaną odsiane, do gry najlepsi, ale... ale... Po tym drugim tygodniu rozgrywek zdecydowanie ładka wygląda się super, więc życzę tam wszystkim no fajnych emocjon emocjonujących meczów. To
1: wszystko od nas na dzisiaj. Byli z wami Karol Potaś
0: i Łukasz Dudka. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, cześć. Dźwiękowa PX została przygotowana przez studium nagrań Dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego danielmaupa.pachelski.pl